0: Meus irmãos, hoje o pastor quer compartilhar com vocês como ter um espírito diferente. Como ter um espírito diferente. Na realidade, hoje eu ia pregar sobre outro assunto. Eu ia pregar sobre verdades e mentiras da Igreja de Cristo. Tendo em vista a declaração do último Papa. Mas na quinta-feira, depois que eu soube da notícia da enfermidade do meu pai... Deus colocou no meu coração esse versículo e foi muito interessante. Eu me deparei com esse texto da Palavra de Deus, com esse versículo. E o texto fala como a gente pode ter um jeito diferente de viver. Um jeito diferente de encarar as dificuldades da vida. Uma maneira diferente de olhar as adversidades. E eu sei que assim como eu, Muitos irmãos têm suas lutas, suas dificuldades. Então, esse texto e essa mensagem é para mim e é para vocês também. Como a gente pode olhar a vida uh, com um foco diferente, uma maneira diferente? Porque nós, os crentes em Jesus Cristo, nós devemos ser diferentes, nós temos que ser diferentes. Porque nós não podemos, nesses momentos de dor, de dificuldade, de luta, ou passando por adversidades, temos o mesmo comportamento de uma pessoa que não conhece a Deus, de uma pessoa que não tem Cristo no coração, de uma pessoa que não tem comunhão com o Senhor. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã como se Deus não estivesse conosco. E nós precisamos aprender a ter esse jeito diferente de olhar a vida. Vamos ver Números, capítulo 14, verso 24. Números 14, 24. Números 14, 24. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Vou repetir. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje aí? O que que diz? Alguém tem? Isso. Mas o meu servo Caleb teve um espírito diferente e perseverou em seguir-me. E eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui porque dependemos do Senhor. Não temos outro lugar para ir, a não servir aqui para te cultuar te bem dizer, mas também, ó Deus, receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nesse momento esteja desfazendo todas as amarras, tudo aquilo ó Deus que nos atrapalha de te ouvir, de conhecer os princípios da tua palavra. Senhor, nos dá um coração receptivo, uma terra fértil, onde a tua palavra possa gerar na, onde o Teu Espírito Santo possa entrar e fazer a obra que só Ele pode fazer, só Ele pode realizar, só Ele pode transformar. Pai, em nome de Jesus, tira todas as nossas incredulidades e nos dá, Senhor, um coração voltado para esse jeito diferente de olhar a vida, de uma perspectiva do Senhor, de uma perspectiva da Tua Palavra, de um modo que a gente vai ser diferente lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, lá na nossa família. Onde quer que a gente esteja, as pessoas vão poder notar que nós temos uma maneira diferente de viver, de agir e de pensar. Senhor, nos ajuda a nos absorvermos dessa palavra. Que Teu Espírito Santo nos auxilie para sairmos daqui hoje à noite. Possamos ter bem, firme no nosso coração, esse desejo de termos o espírito de Caleb, esse espírito diferente. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu contar para vocês a história e porque Deus disse para Moisés que Caleb tinha um espírito diferente. Um outro espírito, que não era igual dos outros. O povo de Israel tinha saído da terra prometida, onde tinha ficado lá 400 anos na escravidão, sofrendo, tendo que construir cidades, pitonhas em ramesetes, tendo que passar por vergonha, sendo humilhado, tendo que amassar palha para que o faraó pudesse ter as suas construções. Muitas vezes seus primogênitos eram mortos, era um povo tremendamente amarrado pelo cativeiro egípcio. Isso não foi por quatro dias, quatro meses, não, foi por quatrocentos anos. De repente, Deus resolve ouvir o clamor do povo, libertar o povo, chama Moisés, envia Moisés no Egito para levar o povo à terra prometida. E eles veem, então, o milagre de Deus, as pragas do Egito. Moisés faz milagres dentro do faraó. O povo sai da terra, liderados pelo Senhor, de uma forma sobrenatural. Chega diante do mar vermelho. O mar vermelho se abre. E eles veem, mais, mais uma vez, o poder de Deus. E eles chegam, então, dois anos depois, de peregrinação pelo deserto. Eles chegam na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, Deus diz assim para Moisés. Moisés... Pega um homem líder, um príncipe de cada tribo, e envia para espiar a terra. Para ver como é a terra, como é o povo, como é a gente, como são suas cidades, suas muralhas, o que tem na terra. E Moisés então, no capítulo 13 de Números, se você está anotando aí no minutinho, anote. No capítulo 13 de Números, Moisés então pega um homem de cada tribo e os envia para espiar a terra. E eles vão... E ficam lá espiando a terra durante 40 dias. E o povo esperando, acampado lá no deserto. Durante 40 dias o povo espia a terra, olha tudo o que tem na terra, vê todas as pessoas, vê as cidades e volta para o acampamento israelita. O povo fica lá esperando, aguardando as notícias da terra prometida, que Deus havia prometido ao povo que lhe daria uma terra que manda leite e mel. Quando os doze chegam, Moisés diz assim, e agora, dei o um relatório, o que, é que vocês viram? E eles disseram assim, Deus não mentiu, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra tem frutos maravilhosos, e eles trouxeram um cacho de uva, você pode ler aí, que o cacho de uva era tão grande, que eles tiveram que amarrar o cacho de uva numa vara, e dois homens tiveram que trazer o cacho de uva. E trouxeram mais romãs e figos e disseram a terra é maravilhosa. E a Bíblia diz que o povo se alegrou, ficou feliz porque tinham chegado finalmente na terra prometida. Aí um deles disse assim, mas, olha só, presta atenção, mas aquela terra tem umas muralhas muito grandes. Jamais nós vamos conseguir ultrapassar aquelas muralhas. Mas, aquela terra tem gente muito grande, é uma terra de gigantes. Jamais os nossos soldados vão conseguir derrotar aqueles gigantes. Mas, lá é terra dos cananeus e dos amalequitas, e eles são maiores do que nós. Nós nunca vamos conseguir entrar nessa terra. Mas... Esses cachos de uvas que nós trouxemos, isso aí a gente nunca vai comer, só para vocês verem. E diz o texto sagrado que o povo chorou e lamentou e ficou uma noite inteira em desespero. Os irmãos abram comigo aí, por favor. Olha lá. Verso 23 do capítulo 13: Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram o ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram. Dois homens numa vara, como também romãs e figos. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiar dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, e também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto, verso 4 e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, olha só o que que deu esse negócio, foram lá, olharam a terra viram que a terra era boa, que Deus não havia mentido, que o povo tinha condições de ser muito feliz naquela terra, mas começaram a botar defeito, começaram a murmurar, Começaram a achar que não iam conseguir, começaram a olhar para as pessoas e dizer, esse exército é muito grande, essas pessoas são maiores do que nós, nós nunca mais vamos conseguir entrar ali e se nós entrarmos vamos ser devorados e esses gigantes aos nossos olhos, aos olhos deles nós somos como gafanhotos. E o povo começou a chorar, e a gritar, e a murmurar, e a falar contra Moisés. E se vocês lerem o texto, versículo por versículo, vocês vão ver que eles queriam apedrejar Moisés, queriam eleger um outro líder, e queriam voltar para a terra do Egito, porque eles disseram que teria sido muito melhor ter ficado no Egito, ter morrido no Egito. Aí, meus irmãos, aparece um tal de Caleb, que tinha ido lá espiar a terra. E esse Caleb levantou a voz e falou o seguinte, capítulo 14, verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação e a todos os filhos de Israel, dizendo, a terra, pela, pelo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que manda leite, leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais no meio de toda aquela reclamação, daquela murmuração, naquele levante contra Moisés, daquele povo que chorava e gritava a noite inteira, deles querendo voltar para o Egito, levanta-se Caleb e diz, essa terra é boa, manda leite e mel, e nós podemos entrar nessa terra, porque Deus está conosco. E Deus disse, Caleb teve um espírito diferente, uma maneira diferente de olhar, e eu gostaria de extrair para os irmãos aqui, três princípios para você viver de uma forma diferente nesse mundo. Anote aí. Primeiro, renove sua fé em Deus. Renove sua fé em Deus. Hebreus 10, 38 diz, o justo viverá pela fé. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. irmão, você é crente em Jesus Cristo, aceitou Jesus na sua vida, você vem na igreja, você não pode ser uma pessoa sem fé, fé é melhor que dinheiro, fé é melhor do que bens, fé é melhor qualquer coisa que você possa ter na sua vida, se você corre atrás de algumas coisas na sua vida, seja ela profissional, ou um familiar, ou alguma coisa que você queira ter, não esqueça de correr atrás de uma fé sincera, abençoada, forte, determinada. Porque um crente em Jesus Cristo que não tem fé, que não acredita em Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, precisa repensar a sua maneira de viver. Um crente em Jesus Cristo temente a Deus, precisa ser um homem e uma mulher de fé. Caleb diz o segredo, ele diz, nós vamos vencer porque Deus está conosco. Deus está conosco. Ele faz parte das nossas vidas. O que acontece conosco, irmãos? Nós começamos a olhar para a vida. E a gente começa a perceber a dificuldade. A luta que nós temos. Os revés da nossa vida. Começamos a assistir programas de televisão policial. Passamos a tarde vendo as notícias ruins do nosso bairro. As coisas que estão acontecendo de errado. E nós começamos a dizer assim, é, tá feia a coisa, tá feia a coisa. A gente não consegue emprego, a gente não tem mais segurança, a gente não consegue mais se livrar das dificuldades. E olha, vamos se cuidar, porque daqui para frente cada vez pior. E cada vez pior, e a coisa não vai melhorar. E a nossa vida começa a entrar num processo depressivo. E a gente começa a murmurar das coisas porque a gente não tem isso, porque não consegue aquilo, porque fulano tem e eu não tenho, porque as coisas não dão certo para mim, porque eu não consigo nada mesmo, porque eu sou um zero à esquerda, porque para mim as coisas não funcionam, e eu entro num processo de depressão onde só estamos agradando a Satanás. Nós dizemos que aceitamos Jesus no coração, nós dizemos que temos Deus na nossa vida, nós um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, mas a nossa vida não condiz com isso. O nosso papo é sempre de coisa ruim, de depressão e de mensagens negativas. Nós precisamos aprender a ter um espírito
1: diferente.
0: Irmãos, voltar para o Egito, aquele povo queria voltar para a escravidão. Queria voltar para a escravidão diante da terra prometida. Era só atravessar o rio. Mas eles queriam voltar para a terra do Egito, para voltar a ser escravo. Tem gente que diz assim, pastor, é melhor ter ficado no mundo, pastor. Melhor eu voltar para a minha vida, voltar para as drogas, voltar para o alcoolismo, voltar para a vida que eu vivia, porque desde que eu vim para a igreja, as coisas estão com dificuldades. Irmão, Caleb não alicerçou a sua vitória em estratégia de guerra, na força do exército ou naquilo que os soldados podiam fazer. Mas ele alicerçou a sua força em Deus. Você acredita mesmo que Deus pode fazer todas as coisas? Amém? Você acredita que Deus pode derrubar as barreiras? Amém? Você acredita que Deus pode mudar uma vida? Amém? Você precisa acreditar nisso. Porque se você vive sem fé, você não vive feliz e você não agrada a Deus. Irmãos, esse texto ele é muito interessante. O verso 27 do capítulo 14 diz... Palavras de Deus, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim? Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Nun. Sabe o que aconteceu com os doze espias que murmuraram, falaram contra Deus? Verso 36. Os homens que Moisés mandaram espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nu e Caleb, filho de Jefoné, que eram do, dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Gente, esse negócio de murmurar contra Deus e contra as coisas de Deus é coisa séria. Aquele choro aquele griteiro a noite toda de incredulidade daquele povo, aquilo abalou o céu. Aquilo deixou Deus indignado com aquele povo. E diz o texto sagrado que Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou aniquilar esse povo aqui mesmo no deserto e vou começar de você um novo povo. Mas Moisés intercedeu pelo povo, pedindo que o povo não fosse exterminado. E Deus disse, o povo não vai ser exterminado então, Moisés. Porque tu falaste comigo. Mas nenhum destes homens e mulheres de 20 anos para cima vai entrar na terra prometida. Nenhum e isso se cumpriu toda aquela gente que murmurou contra Deus ficou 40 anos vivendo no deserto até morrer todos eles para que então o povo pudesse entrar na terra e aqueles 10 espias que voltaram reclamando foram exterminados por Deus com pestes esse negócio de murmurar é muito sério não murmure contra Deus não murmure contra as coisas de Deus Comece a ter um jeito diferente de ver a vida. Peça a Deus, Senhor, me dá uma visão de Caleb. Um espírito de Caleb. Que eu posso olhar a minha vida e as coisas da vida e ter uma visão diferente. Renove a sua fé, meu irmão. Confie em Deus, creia em Deus. Quando você disser assim, eu sou de Jesus. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Diga isso de coração. Diga isso de alguma coisa que venha da sua alma, do seu interior, que não seja só da boca para fora, mas diga, eu creio em Deus. E confio em Deus. A coisa está difícil, está ruim, então passando por uma luta, por uma dificuldade, mas pastor, eu creio em Deus. Segundo ponto, tenha uma atitude positiva. Me diga uma coisa, irmãos. Caleb foi na mesma terra que os outros foram, não foi? o Caleb foi numa região diferente os doze foram no mesmo lugar, eles viram a mesma terra viram os mesmos cachos de uva eles também viram os gigantes eles viram as muralhas que eram muito grandes eles viram a mesma coisa Por que dez voltaram dizendo, nós nunca vamos entrar nessa nossa terra nós nunca vamos provar dessa uva, nós nunca vamos conseguir construir uma casa nessa terra que Deus prometeu Porque nunca vamos conseguir derrubar essas muralhas por que, que Caleb chegou e dizer: não, vamos sim, porque Deus está conosco. E esse gigante nós vamos devorar como pão, vamos matar, passar manteiga e vamos comer como pão. Não foi isso que Caleb falou? esses gigantes esse gigante nós vamos devorar eles como pão. Porque Deus está conosco. Por que que a gente vai no mesmo lugar, vive a mesma vida, e um age de um jeito, tu age de outro jeito. Vendo as mesmas coisas. Uma vez eu ouvi uma história que uma grande fábrica de sapatos mandou dois vendedores para a África. E os dois chegaram no mesmo lugar, no mesmo avião. Começaram a andar naquela região da África e lá todo mundo andando descalço. Andando na terra, correndo de um lado para o outro, as crianças, as mulheres, os homens. Ninguém usava sapato naquele lugar. Os dois mandaram dois telegramas. Um disse assim: Mande uma passagem de volta para mim urgente, porque aqui eu vou morrer de fome. Ninguém aqui na África usa sapato, todo mundo anda descalço. E o outro chegou no mesmo lugar, viu a mesma pessoa, mandou um telegrama assim: Me mande um grande carregamento de sapato, porque eu vou ficar rico nesse lugar. Aqui todo mundo precisa de sapato. A mesma coisa. O mesmo lugar, as mesmas pessoas. Mas um tem uma atitude de derrota. O outro tem uma atitude de vitória. Um acha que vai morrer de fome. O outro acha que vai ficar rico. Um acha que não vai dar nada na vida. O outro acha que vai ser um grande homem, uma grande mulher. Porque isso está aqui no coração, gente. Isso está aqui. Nós estivemos esse final de semana passado em Maringá, uma cidade com 400 mil habitantes, uma igreja abençoada, um louvor abençoado, fomos abençoados, não é, irmão João? Aí na segunda-feira de manhã, viajamos para Sertanópolis. Até eu receber o convite para pregar lá, eu nem sabia que existia essa cidade. Chuva que Deus mandava, segunda de manhã, não é, Jefferson? Chegamos em Sertanópolis por volta do meio-dia. Só tinha uma avenida na cidade. Uma cidade pequenininha, um fim de mundo. Aí eu, querendo ser um bom pastor, os dois que foram comigo, disse assim para eles, nós temos que trabalhar aqui do mesmo jeito que nós trabalhamos lá. Não importa que a cidade é pequena. Não importa que a igreja é pequena. Vamos pregar o mesmo ímpeto. Vocês vão trabalhar com o mesmo ímpeto, não foi isso? Vão abençoar o povo do mesmo jeito. Porque o pastor Jonas já foi em igreja grande, já foi em igreja pequena, já foi em cidade grande, já foi em cidade pequena. De repente veio um menino buscar a gente, levou a gente para lá. Mostrou onde a gente ia dormir, dormimos no chão lá, em cima de um colchão. Aí fomos conversar com o pastor. Pastor Antônio. E conversa vai, conversa vem. Ele disse aqui: Nós temos 15 mil habitantes, do tamanho de Biguaçu, mais ou menos, talvez menor. E eu perguntei para ele assim: Pastor, e quantos membros tem a igreja? Agora nós estamos passando de 500 membros. Olhamos um para o outro assim, e o pastor disse: assim, Vamos lá conhecer a igreja. Aí botou nós dentro de uma Brasília. Mão João dirigiu a Brasília. A Brasília, fomos de Brasília. Chegamos lá, irmãos, um tempo para mil pessoas. Um templo para mil pessoas, o pastor está lá há 25 anos. Deus tem abençoado aquele homem, contou experiências incríveis para a gente. Ele disse que durante 14 anos do pastorado dele, 14 anos, ele pastoreou uma igreja de 20 membros. Chegou um dia e ele disse, Deus eu não aguento mais esse lugar, não aguento mais essa igreja, não aguento mais o que o Senhor faz nesse lugar, se o Senhor me quer aqui, o Senhor me muda e muda essa igreja. Aí Deus falou para ele assim, então você tem que me buscar mais e disse pastor Jonas eu antes eu desligava a televisão meia hora antes do culto e ia para a igreja agora não, agora eu vou duas horas antes e fico lá orando me levanto seis horas da manhã e oro e aí pastor começou a ver uma coisa incrível aqui nessa cidade a igreja começou a crescer e crescer e endemoniados começaram a aparecer e gente começou a ser transformada e o poder de Deus está naquele lugar irmãos eles viram Quer ver só? O que, que aconteceu na hora do apelo, Jefferson? Irmãos, eu terminei de pregar, fiz um apelo. Fechei os meus olhos, me ajoelhei e fiz um apelo. Quando eu abri o olho, praticamente todo mundo estava lá na frente, ajoelhado, orando e clamando. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quando eu abri o olho assim para pedir, para chamar o pastor para vir orar, eu fiquei impressionado. E ele disse quantas vezes eu ia no retiro de pastores e dizia: Sertanópolis não vai para frente. Sertanópolis não tem jeito, não. Aquela igreja lá vai ser pequenininha o tempo todo. O errado estava lá em Sertanópolis? O errado estava aqui no coração dele. Ele mesmo era pastor e não acreditava naquilo que Deus podia fazer naquele lugar. Quando ele abriu o coração e Deus mudou a vida dele. Deus mudou aquela igreja e está mudando aquela cidade. E Deus pode fazer isso na sua vida se você tiver uma atitude diferente. Porque se você não tiver uma atitude positiva... E você levantar da cama de manhã e ficar, ó vida, ó dia, você realmente não vai ser nada nessa vida. Nem espiritualmente, nem profissionalmente, nada. Agora, se você levantar de manhã lavar o seu rosto, se olhar no espelho e dizer, servo do Senhor. Primeiro lugar, servo do Senhor que está ali no espelho. Primeira coisa que você precisa lembrar: filho de Deus. Ou não é? Você olha no espelho, quem está que lá? Um servo do Senhor, um filho de Deus, uma pessoa abençoada, salva por Jesus Cristo. E Senhor, me abençoa no dia de hoje. Abençoa a minha casa, Senhor, abençoa minha família, abençoa o meu trabalho, Senhor. Senhor, que hoje eu possa ter um dia vitorioso. E as dificuldades que eu tiver nesse dia, Senhor, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Porque se você não pensar assim, meus irmãos? A coisa nunca vai mudar na sua vida. Tenha um espírito diferente. Venha fazer a corrente da quarta-feira da vitória. Eu já coloquei dentro de Deus o motivo pelo qual eu vou orar e jejuar todas as quartas-feiras do mês de agosto. Todas as quartas-feiras. Faça isso. Busque a Deus. Você vai me achar e vai me buscar quando você me buscar de todo o seu coração. Não é com uma oraçãozinha antes do almoço, uma oraçãozinha de dormir, não. É você dedicar um tempo para orar. Se você trabalha num lugar não tem mais dois que são crentes, ore com eles. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. E Deus vai fazer coisas incríveis na vida dessa igreja e na sua vida. E na sua vida. Ponto 3. Seja um semeador de esperança. Não só para você, não só para a sua vida, mas para outras pessoas. A Bíblia diz que Caleb fez calar o povo inteiro. Verso 30 do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb foi um semeador de esperança no meio daquele povo. Irmãos, o diabo anda semeando um espírito de derrota no nosso meio. Que a gente não vai para frente, que a gente não consegue. Que a gente não vai conseguir as coisas. O diabo quer infernizar a nossa vida. Quer dizer que você vai ficar desse jeito. Que não tem como melhorar. Semeia no meio do povo um espírito de vitória, de bênção, de graça. Mesmo naqueles momentos mais difíceis. Quando eu soube da notícia do meu pai aqui na quarta-feira. Eu já fui lá na casa dele. Já li Isaías 41, 10 e 13 com ele. Já li o Salmo 62 com ele. Nós oramos com ele. E disse, pai, agora vamos passar por mais essa. O senhor já teve tantas vitórias na sua vida, vai ter mais essa em nome de Jesus. Nós precisamos ter um espírito diferente, uma maneira diferente de olhar as coisas que aparecem dentro de nós. Semeie a esperança, fale de esperança, ajude os outros. Ajude as outras pessoas a conhecerem Deus, a se sentirem felizes na presença de Deus. Elogie. Elogie. Tem muita gente se sentindo achatada, achando que tudo está perdido. Que essa situação, pastor, não tem mais jeito. Que isso já foi para o buraco. A vaca já foi para o brejo. Isso é palavra de quem é incrédulo. Porque quem é crente, confia em Deus. E no poder de Deus. E na graça de Deus. E não sabe se vai ser hoje se vai ser amanhã, mas Deus vai fazer a sua obra. Deus vai realizar o milagre que você está esperando. A gente canta aqui na equipe do louvor que Deus vai fazer o um milagre. Mas a gente no fundo, no fundo não confia. Não acredita. Busca Deus. Já entra em casa abençoando a vida da casa, dos filhos, das pessoas. Já chega lá no seu trabalho amanhã de manhã. e diz, Oh, empresa abençoada. Aí seu colega entra e "Ih, rapaz, você soube aí oh, sexta-feira. O negócio aí andou mal e que eu creio em Deus e no poder de Deus Deus está acima de todas as coisas é ele que controla o universo ele é que é o dono do, do dinheiro, da prata ele é que está acima de todo pecado é ele que subjugou Satanás da cruz mas você tem que ser o primeiro a colocar isso no seu coração na sua vida e não aceitar a derrota que Satanás impõe sobre você. Você precisa onde for semear a paz, semear a esperança. Uma das frases que eu mais uso em tudo que eu faço é Deus te abençoe. Deus te dê a paz. Quando eu termino uma cartinha, uma mensagem no oculto, eu, eu coloco fique na paz. Semeia a esperança. Deseja a paz como Jesus ensinou, que a gente desejasse a paz sobre a vida das outras pessoas. Porque senão, meus irmãos, a gente vai se unir num espírito de timidez, de uma coisa que não anda, não caminha. Diz que tinha um homem querendo pular da ponte, um homem desesperado, dizendo que iria se jogar da ponte. E um guarda viu, correu lá, se grudou naquele homem e começou a conversar com ele. Cinco minutos depois, os dois pularam da ponte. O cara que ia pular convenceu o guarda que o melhor era pular. Tem crente assim. Tem crente assim, o irmão está desesperado, está em luta, está em dificuldade. Aí junta com outro irmão, Ei, irmão, eu também já tive um negócio desse, irmão. Olha, quase morri. E a irmã está contente, está com dificuldade com o filho. Ei, irmão, tem jeito. Não, meu filho, também já, tá, não, já foi. Irmãos, o semeador de esperança, ele semeia no coração do povo, como Caleb. Enquanto o povo murmurava e chorava e gritava e se lamentava e queria voltar lá. Para o Egito, para viver na escravidão, Caleb diz, e nós vamos vencer essa turma. E nós vamos para frente. E eu gosto dessa expressão. Nós vamos devorar esse gigante como se come um pão. Ele falou isso. Nós vamos passar manteiga nesse gigante, vamos comer como se fosse um pão. Por quê? Porque ele tinha Deus no coração. É isso que você tem que dizer. E essa dívida? Essa dívida nós vamos passar manteiga, nós vamos pagar em nome de Jesus. E esse meu marido que não vem, mas esse meu marido vai passar manteiga, ele vai vir em nome de Jesus. E essa minha casa própria está difícil, o BNH está falando. Não, mas nós vamos dar um jeito ela vem em nome de Jesus. E a transformação na vida da minha família, do meu filho, do meu esposo, ela vem em nome de Jesus. Porque você tem um espírito diferente. É um espírito de Caleb. Que viu as mesmas coisas que os outros viram e voltaram derrotados. Mas ele disse, não, nós vamos diante desse povo em nome de Jesus. Você precisa ter esse espírito diferente, senão o diabo vai te enlatar, vai te aprisionar. E você não vai sair disso, vai ficar na mesmice o tempo inteiro, sua vida espiritual não vai mudar, as coisas não vão caminhar. Você vai ficar sempre na derrota, porque isso não está nas coisas, não está no seu coração. E você vai ver tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque você crê no poder de Deus. Para concluir, meus irmãos. Tem uma expressão que eu gosto bastante aí. Diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor se agradar de nós. Capítulo 14, verso 8. Irmão. Presta atenção. O Senhor está olhando para você. Viu? Viu? Deus, o Senhor está olhando para você e ele está vendo a sua fé está olhando como você pensa, como você ora como você crê nas coisas como você é motivado como você tem esperança como você faz as doações o Senhor está olhando para você e deixa eu falar uma coisa para você se o Senhor se agradar de você, a bênção vem a bênção vem é isso que Caleb está dizendo se o Senhor se agradar de nós não, vamos entrar nessa terra. O que, que aconteceu com Caleb? Passou 40 anos, o povo entrou na terra, liderados por, por Josué. E ele herdou uma grande porção de terra, porque ele acreditou no poder de Deus. Se o Senhor se agradar, a benção vem. Nós estamos estudando na quarta-feira sobre o livro de Atos. A igreja primitiva tinha uma maneira de receber a unção de Deus. Era oração. Jejum, não é, irmã Marta? Comunhão com Deus, espera pela ação do Senhor e Deus vinha agir. Você precisa ter esse espírito diferente, o espírito de Caleb. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos? Quero orar por você e pela sua vida, em nome de Jesus. A equipe de louvor vai cantar Poderoso Deus. Vamos orar. Baixa sua cabeça. Deus sabe da tua luta, da tua dificuldade. Pastor Jonas pode vir aqui e dizer: irmãos, está tudo perdido mesmo. Vamos fazer igual o Tintones fez: vamos tomar um veneno e vamos morrer todo mundo. Eu posso vir aqui e pregar para vocês a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos abençoa e nos fortalece. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir murmurações? Gente que tem espírito de, de, de espia derrotado? Não. Vem por um espírito de Caleb. Deus disse, Moisés, esse moço aí, o meu servo, Caleb, ele tem um pensamento diferente, Moisés. Ele tem um espírito diferente. Ele vê de uma maneira diferente. Os outros dez vão morrer de peste. Mas esse, Moisés, esse vai herdar a terra. Esse vai entrar na terra. Esse povo que murmura, que chora, o choro da incredulidade, que não confia no meu poder, eu estou cheio desse povo. Esse povo vai ficar todo no deserto. Vai morrer todo mundo que é de 20 anos para cima. Vai morrer tudo mas Caleb Caleb não, Caleb vai ficar porque ele tem um jeito diferente confia em Deus meu irmão, minha irmã, confia em Deus cante essa música agora poderoso. mas cante com a alma cante com o coração declare, levante a mão declare que Deus é poderoso sobre a sua vida que o gigante da droga não te derrota que o gigante do orgulho não te derrota Qualquer pessoa pode ter esse espírito diferente, você precisa confiar em Deus, acreditar no seu poder, renove a sua fé hoje à noite, quero que você saia daqui em nome de Jesus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, uma atitude vitoriosa, uma atitude diferente, o dia está de chuva, mas você vai sair e falar, Oh chuva abençoada, ô oh, friozinho gostoso para mim dormir embaixo da coberta, Oh glória a Deus, e amanhã de manhã você vai entrar lá no seu trabalho e vai dizer, ô oh, empresa abençoada. Você vai olhar para os seus filhos e vai dizer, não importa o problema. Mas eu, diabo, não tenho domínio sobre a vida dos meus filhos. Eles serão para a honra e para a glória do Senhor. Podemos ter diversidade, dificuldades. Mas em nome de Jesus nós vamos passar manteiga e vamos em frente. Vamos cantar, poderoso Deus. Cante com a alma e com o coração
1: Seja a glória
0: Adore a Deus
1: Seja o
0: domínio Adore o Deus que habita o seu coração Que é mais poderoso que qualquer outra coisa Que a sua fé nesse Deus É o maior bem que você tem Adore esse Deus Seja Reconheça-o na sua vida em nome de Jesus, seja a glória,
1: seja o domínio pelos séculos dos
0: séculos, declare o poder de Deus sobre a sua vida. Sobre a adversidade, sobre a luta, a dificuldade. Digo, quanto Deus é poderoso na sua vida, declare, ministre ao Senhor agora. Receba a unção do Espírito Santo de Deus. O jeito de Caleb, a maneira de ele agir. Um pensamento diferente.
1: A verdade Senhor
0: que a nossa alma deseja o Senhor, anseia pelo Senhor poderoso Deus age na vida da tua igreja poderoso Deus age na vida dos meus irmãos das minhas irmãs poderoso Deus não há nada que seja maior do que o Senhor Que vencedores que o Senhor está conosco nas lutas e nas está dificuldades ai bendito nós declaramos que nós confiamos em ti dependemos de ti e que não há nada maior do que o Senhor na nossa vida e que as nossas lutas e dificuldades os gigantes que aparecem diante da gente
1: sejam
0: nós queremos passar manteiga e seguir em frente, porque nós acreditamos que o Senhor pode derrubar muralhas, que o Senhor pode transformar pessoas, que o Senhor pode libertar pessoas. Nós queremos do poder da igreja de Jesus. Queremos ser uma igreja vitoriosa, uma igreja que vê a ação do Senhor, uma igreja que contempla o sobrenatural do Senhor.